0: De vorige keer begon bij psalm 100, bedoeld om bij het lofoffer te gebruiken. In de Joodse cultuur gebeurde het bedanken vooral door het opzommen van iemands goede werken of eigenschappen. Dat is een manier van lofprijzing. En deze psalm roept niet alleen de Israëlieten, maar de hele wereld op om te komen en de eer aan de Heren te geven. De volgende psalm is opnieuw door David gedicht. Het is een lied van een koning die van harte de heren wil volgen. En dat niet alleen, hij is er ook op uit dat in zijn land de heren gediend wordt. Het goede dat hij ontdekt heeft door te leven met de heren wil hij niet onthouden aan zijn volk. En omgekeerd wil hij dat de heren ook ontvangt van het volk dat hij zegent. Zijn macht en hoge positie hebben deze koning niet van God weggetrokken maar hij leeft voortdurend in het besef dat hij niet zonder de hulp van de Heere kan. Het is een mooi voorbeeld ook voor ons die in een tijd leven, waarin veel dingen ons juist van de Heere kunnen afleiden. Laat ons hart, net als dat van David, altijd eerst gericht zijn op de Heere God. De opschrift van de volgende psalm, psalm 102, wijkt af van alle anderen. Meestal bevatten de opschriften muzikale, historische of biografische gegevens. En deze keer staat er dat deze psalm een gebed is van iemand die zich geen raad meer weet en zijn hart uitstort voor de Heere. Het lied begint met een verlangen en het roepen naar de Heere God, dat hij niet langer zal zwijgen, maar zal luisteren naar het gebed. Dat is soms toch het moeilijkste, als je leidt. Dat het wel lijkt alsof de Heere niet luistert. En toch mogen ook wij, net als de psalmist, altijd met vrijmoedigheid onze nood voor God neerleggen. En als het in uw leven moeilijk is, leest u dan vooral mee met de tekst van vandaag, psalm 103. Laat u bemoedigen en troosten door deze woorden van de Heere God zelf.
1: Psalm 103 heeft, net als psalm 104, een tijdloos karakter. Terwijl op Psalm 104 God als schepper en onderhouder bejubelt, wordt de Heer in Psalm 103 geprezen om zijn genade, goedheid en ontferming. Het zijn weldaden die iedereen mag en kan ervaren, de dichter, het volk Israël en ieder mens op aarde. Op subtiele wijze worden de ervaringen van de dichter verweven met die van het volk Israël. Als leidraad wordt de trouw van God in verleden, heden en toekomst genomen. Daarbij wordt verwezen naar het verbond met Israël. In algemene termen worden Gods weldaden genoemd, vergeving, verlossing, genezing, genade, trouw en ontferming. Behalve het karakter van een lofpsalm, heeft psalm 103 ook het karakter van een danklied en een getuigenis over wie de Heer is. Over de situatie waarin de psalm werd gebruikt, valt eigenlijk niets te zeggen. Psalm 103 bevat geen oproep aan de gemeenschap of het volk om de Here te loven. De oproep klinkt wel persoonlijk aan de engelen en gods scheppingswerken. Als zodanig heeft psalm 103 een algemeen karakter. De psalm staat op naam van David. Psalm 103 bestaat globaal uit een opening, de verse 1 tot en met 5, een middenstuk, de verse 6 tot en met 18, en een slot, de verse 19 tot en met 22. De opening en het slot zijn een aansporing om de heren te loven, vanwege zijn genade, goedheid en ontferming. De opening is nader in te delen in de verse 1 en 2, waarin de dichter zichzelf aanspoort om de heren te loven en vers 3 tot en met 5, waarin de dichter een aantal redenen aangeeft om God te loven. De psalm eindigt met dezelfde zin als waarmee hij begint. Het slot roept de hele schepping op om de Heere te loven vanwege zijn soeverein bestuur van de wereld. Ook het middenstuk kan nader worden ingedeeld. Gods geduld en genade komt aan de orde in de versen 6 tot en met 9, en... Gods vergevende liefde en ontferming, in de verse 10 tot en met 14. In de verse 15 tot en met 18 wordt Gods trouw van geslacht tot geslacht bezongen. Ieder deel heeft een andere adressering. In de verse 1 tot en met 5 is het de dichter zelf. In de verse 6 tot en met 9 Israël in het verleden. En in de verse 10 tot en met 14 Israël in het heden. De verzen 15 tot en met 18 spreken mensen aan, en de verzen 19 tot en met 22a alle schepselen in de hemel. De laatste regel, vers 22b, gaat weer over de dichter. Psalm 103, vers 1 tot en met 5. Een psalm van David. Met hart en ziel wil ik de Heere prijzen en Zijn heilige naam loven. Mijn ziel prijst de Heer en vergeet vooral nooit wat hij allemaal voor goeds heeft gedaan. Hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte. Hij geeft mij het leven terug. Hij schenkt mij zijn goedheid, trouw en liefdevolle medelijden. Hij overstelt mij met zegeningen en ik voel mij weer jong als vroeger. De dichter spoort zichzelf aan om de heren te prijzen vanwege Gods vergevende, genezende en vernieuwende genade. Het gaat hem erom, dat hij de heren niet alleen met zijn lippen prijst, maar met zijn hele hart en ziel. Na de persoonlijke aansporing om de heren te prijzen, somt de dichter in de verse 3 tot en met 5 een aantal weldaden op. Hij heeft ervaren dat God zonden vergeeft en... Geneest van ziekte De Heere verlost het leven van het graf, dat wil zeggen, dat hij van de dood of de ondergang redt. Hij geeft het leven terug. Bovendien vernieuwt hij de jeugd van de dichter, hij voelt zich weer jong als vroeger. In de Hebreeuwse grondtekst komen we in vers 5 de vergelijking met een arend tegen. De Heere vernieuwt de jeugd van de dichter als van een arend. Een arend of adelaar vernielt jaarlijks zijn veren door ruien. Dat geldt voor meer vogels. Maar in Psalm 103 is de arend als koning van de vogels het voorbeeld. Ook is bekend, dat een arend wel honderd jaar oud kan worden. Psalm 103, vers 6 tot en met 9 De Heere helpt allen die verdrukt worden. Hij laat het recht voor hen zegen vieren. Aan Mozes vertelde hij zijn bedoelingen en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien. De Heer is vol medelijden, vergeving en genade. Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig. Hij blijft niet altijd boos op ons, eens komt daar een einde aan. In de versen 6 tot en met 9 wordt de aandacht gericht op de relatie van de Heere met onderdrukten. De Heere betoont zijn rechtvaardigheid en neemt het voor hen op. Daarbij moeten we, gezien het vervolg, ook denken aan Israëlieten, en in het bijzonder aan de bevrijding uit Egypte. God maakte aan Mozes zijn bedoelingen bekend. Denk daarbij aan de bekendmaking van Gods plan om Israël te verlossen, en aan de aanstelling van Mozes als gids en leider van het volk. Het kan tegelijkertijd verwijzen naar de aanwijzingen die de Heer aan Mozes gaf tijdens de woestijnreis en naar andere grote daden van de Heere voor zijn volk Israël. Aangezien de genoemde mogelijkheden nauw met elkaar samenhangen, hoeven ze elkaar niet uit te sluiten. De Heer is vol medelijden, vergeving en genade. Zijn goedheid en trouw zijn overvloedig. In andere vertalingen wordt het woord langmoedig gebruikt. Dat wil zeggen dat de Heere een groot geduld heeft voordat Hij zijn boosheid laat zien over de zonde. God blijft niet altijd boos op ons. Met ons is in Psalm 103 in de eerste plaats het volk Israël bedoeld. Maar we kunnen ook denken aan de toorn van de Heere over David, bijvoorbeeld na de zonde met Bathsheba. De reden voor Gods handelen lezen we in de versen 10 tot en met 14. Hij behandelt ons niet naar wat wij door onze zonden verdienen. Hij stelt het goede tegenover onze tekortkomingen. Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is, net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw voor wie eerbied en ontzag voor hem hebben. Hij neemt onze zonden van ons af en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen. Eigenlijk net zo ver als het oosten van het westen verwijderd is. Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt, zo zorgt de Heer voor wie ontzag voor hem hebben. Hij kent ons en weet dat wij beperkt zijn. De Heere heeft niet met de Israëlieten gehandeld naar hun zonden en heeft hen niet naar hun daden vergolden, want Gods verbondstrouw is zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is. Voor wie? Voor hen die eerbied en ontzag voor hem hebben. Het gaat hier om volkomen schuldvergeving. Zoals een goede vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over degene die ontzag voor hem hebben. De Heere kent ons. Hij weet dat wij beperkt zijn. Gedurende Israëls geschiedenis heeft de Heer dit altijd in gedachte gehouden. Hij heeft zich telkens over zijn volk ontfermd. Psalm 103, vers 15 tot en met 18 Het leven van de mens is maar kort. Net als een bloem bloeit hij even, maar als de wind erover blaast, is er niets meer over. Maar de goedheid en trouw van de Heere zijn eeuwig en gelden voor wie eerbied en ontzag voor hem hebben. Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht, voor wie zijn wil doen en met zorg hun levensweg met hem gaan. De verzen 15 tot en met 18 beschrijven de vergankelijkheid van de mens. De vergankelijkheid van de mens en zijn korte levensduur staan in tegenstelling met de verbondstrouw van de Heere. Die is eeuwig. De continuïteit van Gods verbondstrouw wordt in psalm 103 in een spanningsvolle relatie met de trouw van het volk Israël geplaatst. Daarmee wordt een groot appel gedaan op het volk. Laten zij de heren trouw zijn en blijven. Luisteraar, dat geldt vandaag ook voor ons. Psalm 103 vers 19 tot en met 22 De troon van de heren staat in de hemel. Hij is koning over alles. Laten alle engelen de heren loven en prijzen. Zij zijn sterke helden die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem. Laten alle hemelse legers de heren prijzen. Zij zijn de dienaren die zijn wil uitvoeren. Laat alles wat de heren heeft gemaakt hem prijzen, overal waar hij heerst. Met hart en ziel wil ik de heren prijzen. De Heer heeft Zijn troon in de hemel, Hij is koning over alles. Het verwijst aan de relatie tussen de Schepper en Zijn schepping. Daarna volgt een viervoudige oproep om de Heer te prijzen. In de eerste plaats worden de Engelen, Gods boodschappers, opgeroepen om Hem te prijzen. In de tweede plaats worden al de Hemelse legers opgeroepen om de Heer te prijzen, waarmee ook Engelen worden bedoeld. In de derde plaats worden in vers 22 al Gods scheppingswerken opgeroepen hem te prijzen. Tot slot spoort de dichter zichzelf aan om de heren te prijzen met dezelfde woorden als in vers 1. Psalm 103 wijst ons op de trouw, barmhartigheid en genade van de heren. Deze golde het volk Israël en specifieker zij die God vrezen. Dat biedt een verbinding met de gelovigen van nu, die ook de Heeren vrezen. Gods trouw, barmhartigheid en genade zijn in het bijzonder openbaar geworden in de komst van Jezus Christus op aarde. Zij die in hem geloven, delen in dezelfde genade als de gelovigen in het Oude Testament. Ook wij mogen dit lied in allerlei omstandigheden nazingen. God verlost ons van het verderf en vernielt ons leven. Hij handelt niet met ons naar onze zonde, maar is ons in Christus genadig. Psalm 103 kan een brug slaan tussen joden en christenen, aangezien duidelijk wordt gemaakt, dat de eenzijdige trouw van God en het vrezen van de Heere de sleutel zijn tot het delen in Gods zegeningen. Zonder Gods trouw en genade komt de mens om, Daarom moeten ook wij, onszelf en elkaar aansporen om de Here te loven en te prijzen. We gaan verder met psalm 104. De structuur van psalm 104 bestaat uit zeven coupletten die min of meer in logische volgorde staan. In de verse 1 tot en met 4 lezen we over de schepping van de hemel en in de verse 5 tot en met 9 over de schepping van de aarde. In de versen 10 tot en met 13 lezen we over het bestuur van het water als bron voor het leven. En in de versen 14 tot en met 18 over de groei van planten, bomen en gewassen. Voor ordening van de tijd voor mens en dier lezen we in de versen 19 tot en met 23 over de schepping van de zon en maan. De veelzijdigheid van de schepping... Als uitdrukking van Gods wijsheid wordt verwoord in de versen 24 tot en met 30, met in vers 31 tot en met 35 een lofprijzing op de schepper als antwoord. De inhoud en structuur van Psalm 104 kan goed met de beschrijving van de scheppingsweek in Genesis 1 in verbinding worden gebracht. Psalm 104, vers 1 tot en met 4 met hart en ziel wil ik de Heere prijzen. Heere mijn God, wat bent u groot? U bent omringd door pracht en majesteit. God kleedt zich in het licht alsof het een mantel is. De hemel wordt de hem als een tent opgezet. In de wateren maakt hij zijn zalen. De wolken zijn de wagen waarop hij rijdt. En hij wandelt op de vleugels van de wind. De windrichtingen zijn zijn boodschappers en het vlammende vuur dient hem. De psalm begint met een zelfaansporing om de heren te loven. Met de schepping van hemel en aarde heeft de heren zichzelf omringd door pracht en majesteit. Dat wil zeggen dat God zijn grootheid tot uitdrukking heeft gebracht in zijn schepping. In de volgende verse wordt gezegd hoe de heren dat heeft gedaan. In verheven beeldspraak wordt beschreven hoe de Heere de Kosmos tot zijn residentie heeft gemaakt. In de wateren van de hemel heeft Hij Zijn bovenste vertrekker gemaakt. In de lucht fungeren de wolken als Zijn wagens en de stormwinden als middel om voor te bewegen. Stormen en bliksems doen dienst als Gods boodschappers. Zij vertegenwoordigen Zijn macht en majesteit. Deze poëtische beschrijving in psalm 104 laat zich goed vergelijken met psalm 18, waar staat hoe de Heere vanuit de hemel de aarde bestuurt. Psalm 104, vers 5 tot en met 9 De aarde werd door hem vast neergezet. Zij zal niet omvallen. U hebt de diepte van het water bedekt als met een kleed. Het water reikte zelfs tot boven de bergen. Het stroomde weg op uw gezag. Voor uw stem, die klonk als de dreiging van de donder, vloeide het snel weg. De hoge bergen en de diepe dalen ontstonden precies waar u ze hebben wilde. U hebt aan het water grenzen gesteld, die niet worden overschreden. De aarde heeft niets meer te vrezen. In de kosmos heeft de Heer de aarde een vaste plaats gegeven. In de versen 10 tot en met 13 wordt op de functie van het water gewezen, als bron van leven. Het water laat alles op aarde leven, groeien en bloeien. Zo wordt de aarde letterlijk tot een expositie van Gods scheppingswerken. Met de versen 14 tot en met 18 wordt geïllustreerd hoe de schepping functioneert. Mensen kunnen uit wat er op aarde groeit voedsel maken voor hun levensonderhoud. Het accent ligt in psalm 104 volledig op het functioneren van de schepping, in tegenstelling tot het voortbrengen van de schepping, zoals in Genesis 1 en 2. Psalm 104, vers 19 tot en met 23 God laat de maan en de zon op hun vaste tijden opgaan en ondergaan. Wanneer u de duisternis laat invallen, begint de nacht en alle dieren laten van zich horen. Jonge leeuwen willen op jacht naar voedsel. Zij vragen God hun eten te geven. Wanneer het s'morgens licht wordt, gaan ze slapen in hun hol. Dan beginnen de mensen te leven en te werken tot de avond valt. In dit gedeelte van de psalm wordt de betekenis beschreven van de zon en de maan voor de schepselen op aarde. Daarbij gaat het primair om hun functie voor de regeling van de tijd op aarde. Er is een ritme van dag en nacht, bepaald door de zon, en een ritme van de maanden, bepaald door de maan. Het ritme van de maanden stond in verband met het ritme van seizoenen en de godsdienstige feesten in Israël, en was belangrijk. Als de nacht ten einde is, leggen de dieren zich ter ruste en staan de mensen op om aan het werk te gaan. Zij wisselen elkaar als het ware af. Ook de mensen gaan werken voor hun voedsel. De versen 24 tot en met 30 handelen over de enorme variëteit die God in de schepping heeft voortgebracht, als ook over de afhankelijkheid van hem en onderhouding van al zijn schepselen. In de verse 31 tot en met 35 vinden we een uitvoerige lofprijzing voor de schepper van alle dingen. Opmerkelijk is dat de psalm nergens spreekt over het effect van de zonde op Gods schepping. Psalm 104 neemt de schepping zoals deze nu, na de zondeval, functioneert. Na aandacht voor de heren zelf te hebben gevraagd, spoort de dichter zichzelf aan om God levenslang te loven door te zingen en muziek te maken. Aan het einde van de psalm wordt de wens uitgesproken dat zondaars en ongelovigen van de aarde zullen verdwijnen. Het is het enige vers in psalm 104 waarin de zonde even oplicht. Psalm 104 bezingt de Heer als grondlegger en onderhouder van de schepping in zijn huidige toestand en accepteert daarbij dat dieren andere dieren eten. Psalm 104 ziet vooruit naar de volmaking, vers 35. Eens zullen alle zondaars en ongelovigen niet meer bestaan op deze aarde. Met hart en ziel prijs ik de Heere. Halleluja! De schepping is Gods kunstwerk. Volgens Colossense 1 vers 16 is in Christus alles in de hemelen en op aarde geschapen. In het Nieuwe Testament blijkt Jezus macht te hebben over de schepping. We gaan verder met psalm 105. Psalm 105 is een geschiedenispsalm, een dichtelijke bewerking van historische gebeurtenissen, net als de psalm 78, 106 en 107. De psalm bezingt de geschiedenis van Israël vanaf de verbondsluiting met Abraham tot aan de intocht in Canaan, zoals beschreven is in de Bijbelboeken Genesis tot Jozua. Het lied concentreert zich op de beschrijving in Genesis 15 tot en met Exodus 17. En beschrijft vooral de daden van de heren in de geschiedenis. Er wordt geen aandacht besteed aan het gedrag en de misdragingen van het volk. De basis voor deze daden is Gods verbond met Abraham en de belofte van het land Canaan. Psalm 105 heeft ook een vermanend karakter en doet een appel op het volk om de heren te zoeken en zijn geboden te bewaren. Het thema dat telkens terugkeert vanaf vers 12 is Gods bescherming, zorg en redding uit benauwdheid. De psalm heeft daardoor ook het karakter van een danklied. In 1 Kronieke 6 vers 7 tot en met 36, waar beschreven staat dat David de Levieten opdroeg de heren te loven, is psalm 105 vers 1 tot en met 15 verwerkt en gecombineerd met psalm 96 en een paar versen van psalm 106. Psalm 105 benadrukt de trouw van de heren aan zijn verbond met Israël. De nakomelingen van Abraham en Jacob en roept op om hem te dienen. Vandaag zien velen in de huidige terugkeer van Joden naar Israël, na een zeer lange periode van ballingschap, de vervulling van Gods belofte. Ook de christelijke gemeente mag delen in de zegen van Abraham en weten dat de Heere trouw is aan zijn beloften. We gaan verder met Psalm 106. Psalm 106 is net als psalm 105 een geschiedenispsalm, een dichtelijke bewerking van historische gebeurtenissen. Maar in psalm 106 gaat het niet over de grote daden van God, maar ligt de nadruk op de zonden en ontrouw van Israël. In feite is de psalm één grote schuldbeleidenis, kernachtig samengevat in vers 6, wij hebben gezondigd. Net als onze voorouders, wij hebben niet geleefd en gehandeld volgens uw wil. Het lied eindigt met lofprijzing op de trouw en goedheid van God op grond van zijn verbond. Telkens was de Heere een redder in de nood. Psalm 106, vers 48 De Heere, de God van Israël, komt alle eer toe, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Laat het hele volk dat bevestigen en amen zeggen. Prijs de Heere! Psalm 106 geeft het voorbeeld van schuldbeleiden naar ontrouw en zonden. Tevens benadrukt de psalm dat de Heer, ondanks onze zonden trouw blijft. Het gaat in dit lied om eenzijdige trouw tegenover de ontrouw van het volk. Zo is het in het leven van gelovigen nog vaak. Als we in ellendige omstandigheden zijn geraakt vanwege onze zonden, mogen we ons toch toevertrouwen aan Gods trouw en genade, die de Nieuw Testamentische gelovigen in het bijzonder is getoond in de zending van Jezus Christus. In deze psalm lezen we over de bemiddelende rol van Mozes, van Pinegas en van de Heere zelf. Als christenen denken we aan onze middelaar Christus. Hij is een verzoening. Voor al onze zonden. Ook vandaag is het voor christelijke kerken en gemeenten van belang te beseffen wat daden in het verleden hebben uitgericht en hoe wij daar vandaag mee hebben om te gaan. In de volgende uitzending lezen we psalm 107 tot en met 109.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.